0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Są rozmaite sposoby i podejścia do nauki języków obcych. Powiedziałabym nawet, że jest ich całe mnóstwo, ale zaledwie nikły procent z nich nie wiąże się z zakuwaniem z podręcznika czy odsłuchiwaniem niepraktycznych dialogów z płyty. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe przygotowałam dla Was najciekawsze kreatywne techniki i nietypowe metody nauki języków obcych, które wspomagają proces uczenia się i pokazują, że metodologia wcale nie musi być nudna, a poznawanie nowego dialektu to wspaniała przygoda. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dzień dobry, a w sumie dobry wieczór, bo powróciłam do mojej ulubionej pory nagrywania podcastów, czyli wieczorem właśnie. Jest wtedy cicho, maszyny budowlane sobie pojechały, jedyny problem może polegać na tym, że nie nakarmiłam kotów, bo nie chciałam, żeby mi tam z tyłu hałasowały i chrupały. Mam nadzieję, że mnie tu nie zjedzą i nie będą podgryzać w trakcie. Dzisiejszy temat... W sumie jest kontynuacją poprzednich dwóch odcinków, w których mówię o, o tym, jak utrzymać efekty nauki, o tym, co robimy źle, o różnych metodologiach, sposobach, o motywacji i tak dalej. Kiedy ja sama zaczynałam naukę jakiegokolwiek w sumie języka, to do wyboru miałam książki, kasety, pamiętacie co to kasety? I oczywiście płyty. A metody nauki języków obcych? No cóż, step by step, czyli rozdział za rozdziałem. Po wielu latach nauki i studiów byłam do tego stopnia przesiąknięta tym nudnym, klasycznym podejściem do języków, że sama w podobny sposób usiłowałam zachęcić, <grym> zachęcić jak to brzmi, do niego moich klientów. I jak możesz się domyślić, skutki nie były zachwycające. Dlaczego tak jest? No skąd to się wzięło w ogóle? O tym powiem Wam za chwilę. Natomiast teraz chciałabym Wam Opowiedzieć pewną historię, która miała bardzo duży wpływ na to, że zaczęłam szukać nowych metodologii i szukać nowych sposobów podejść do języka nowych, nowych ujęć, metodologii, żeby bardziej tych moich klientów jednak zaciekawić i żeby faktycznie ich tego nauczyć. A wszystko zaczęło się jeszcze na studiach. Pamiętam to jak dzisiaj, to był słoneczny, wiosenny poranek w centrum Wrocławia, w którym studiowałam. Piękny, nowoczesny budynek jednego z centrów biznesowych i ja wjeżdżająca na najwyższe piętro ekskluzywną, prywatną windą, wiecie, taką na chip, co to trzeba mieć specjalny identyfikator i znać kod, żeby móc tam wjechać. A pod pachą miałam 100 z podręczników i konspektów a w głowie powtarzałam przygotowany, wcześniej zaplanowany schemat, konspekt lekcji języka rosyjskiego, na którą właśnie jechałam. Oczywiście dumna ze swojego profesjonalnego przygotowania, jak zwykle, dziarsko wkroczyłam do oszklonej salki konferencyjnej i zaczęłam rozkładać stos papierów. No i ten mój zapał trwał może jakieś pięć minut, póki w tej salce byłam jeszcze sama, bo jak się okazało, po chwili do tej właśnie salki wszedł mój elegancki, pod krawatem klient i rozsiadł się wygodnie. A po chwili powiedział, może to pani poskładać, nie będę się uczył z podręczników. Nie mam na to czasu. To było dla mnie jak taki kubeł zimnej wody, no bo jeśli nie z podręcznika, no to w sumie jak? <śmiech> jak inaczej? Przecież to jest jedyna słuszna, skuteczna metoda. Podręcznik, płyta, ćwiczenia, powtarzanie i tak dalej. Przyznam szczerze, że w tamtej chwili nic sensownego nie przyszło mi do głowy, jak ja mam te lekcje zastąpić, poprowadzić, co zrobić, ale na szczęście mój klient lepiej ode mnie wiedział, czego on tak naprawdę potrzebuje i wystarczyło więc tylko podążyć za nim. No ale wstyd pozostał, jak możecie sobie wyobrazić. Podobna sytuacja spotkała mnie kilka tygodni później u kolejnej klientki, która zupełnie nie miała głowy do ćwiczeń. Wiecie, ja przygotowywałam takie fajne zestawy, jakieś tłumaczenia, luki, uzupełnianki i tak ale ona tego po prostu nie lubiła, nie miała na to czasu, energii, ochoty i tak Za to zupełnie nie przeszkadzało jej, że przez 60 minut zajęć rozmawiałyśmy praktycznie o wszystkim i o niczym. Naprawdę o wszystkim i o niczym. Grunt, że po rosyjsku i była zadowolona z efektów. Te historie dały mi sporo do myślenia i sprawiły, że zaczęłam szukać innych rozwiązań, innych sposobów nauki, innych metod, jakichś ciekawszych zadań, ciekawszych technik i tak dalej. Metodologii, które nie wymagają sztywnego podręcznika, sztampowych ćwiczeń w kółko jednej i tej samej płyty. I tak zaczęły się naprawdę długie lata eksploracji i poszukiwań, które tak naprawdę trwają do dzisiaj. Bo to jest taka nauka na całe życie, praca z językiem to w ogóle jest wieczna nauka, która się po prostu nie kończy, bo rozwija się tak jak i sam język. Przygotowując się do tego odcinka, natrafiłam na bardzo ciekawą stronę Katarzyny Szafrańskiej, która jest trenerką technik szybkiej nauki i współtworzy, współtworzyła, utworzyła, była współtwórczynią portalu wiedzy Szybka Nauka Pro. Także zachęcam, zajrzyjcie sobie, poczytajcie. Tam są bardzo ciekawe artykuły również o poszczególnych metodologiach i jest też autorką nowatorskiej metodologii Aktywna Nauka Mówienia Online. W jednym ze swoich artykułów pisze właśnie o tym, dlaczego praktycznie żaden poliglota na świecie nie nauczył się języka obcego w szkole. Szokujące, prawda? A może nie? Dlaczego tak jest? Otóż winą jest metodologia właśnie. Dlaczego nie uczymy się języka w szkole? Powodów jest naprawdę wiele. Oto główne z nich które mi tak naprawdę przychodzą do głowy, bo jest ich zapewne o wiele, wiele więcej. Przede wszystkim jest to pewien brak motywacji i nauka za karę. Taki, taki system kija i marchewki, tylko bez tej marchewki. Czyli uczymy się, bo boimy się dostać jedynkę, bo boimy się, że nie zaliczymy przedmiotu, bo obawiamy się nauczyciela, który na nas nakrzycza, albo rodzica, który będzie miał pretensję, że znowu nie ogarnęliśmy tej nauki. No, słaba motywacja, prawda? Też tak myślę. Zbyt wiele materiału zapakowanego w, no co tu dużo mówić, nieatrakcyjną, nudną formę, bo podręcznik, płyta, wiecznie ta sama, jakieś nieżyciowe przykłady zupełnie oderwane od tego, co się dzieje i co można spotkać, nie wiem, w sklepie, na poczcie, na wycieczce i tak dalej, też nie zachęca do nauki. No i oczywiście tradycyjne zakłuwanie słówek i zwrotów bez kontekstu, czyli uczymy się samych słówek, nawet jakby ich było, nie wiem, 200, 300, 500, ale nie wiemy kiedy ich tak naprawdę użyć. Zupełnie to jest bez sensu i mija się z celem. Powierzchowna nauka, czyli taki brak zanurzania się w języku, otaczania się nim z każdej strony. Tak naprawdę my tylko możemy trochę liznąć tego języka, zobaczyć, posmakować, ale nie wiemy, jak on tak naprawdę brzmi w swoim naturalnym, natywnym środowisku, wypowiadany przez właśnie native speakerów, przez osoby, które od urodzenia się nim posługują. Taka powierzchowna nauka jest dla mnie zupełnie bezcelowa, no ale... Jakość tę podstawę programową trzeba zrealizować, prawda? Brak interakcji i wzajemnego zaangażowania zarówno ze strony uczniów, jak i nauczyciela. Ja rozumiem, że kiedy mamy w klasie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, no to nie da się każdego do tego języka zachęcić. A może właśnie się da? Jeśli masz odpowiednie narzędzia, metody, też osobowość, pewną taką charyzmę, którą musi się ten nauczyciel jednak posługiwać, no to wtedy myślę, że jest łatwiej. Natomiast w takiej tradycyjnej szkole, powiedzmy w takim tradycyjnym trybie nauki języka, no to tego, tej chemii pomiędzy osobą, która się uczy, a osobą uczącą niestety nie ma. No i co za tym idzie równanie do średniego poziomu. Musimy jakąś normę wyrobić, musimy nauczyć tych podstawowych słówek, zwrotów i pokazać, że coś ten uczeń jednak potrafi. A przez to bardzo cierpią osoby, które jednak ten talent językowy mają i które mogłyby go naprawdę rozwinąć, gdyby tylko poświęcić im odpowiednią uwagę i dobrać metody do jego stylu nauki. Brak zrozumienia materiału i sensu tej nauki. Jeśli my nie mamy celu, uczymy się tylko po to, żeby dostać tę ocenę, zaliczyć i tak dalej, nie planujemy żadnego wyjazdu za granicę, nie mamy żadnej pracy na oku ani nie mamy w otoczeniu osób, które się tym językiem posługują, co również byłoby motywujące, no to niestety nam się nie chce i nie nauczymy się w szkole tego języka, bo bardzo rzadko właśnie takie sytuacje się zdarzają, kiedy on nam jest naprawdę do czegoś konkretnego potrzebny. No i... Ostatni punkt, który sobie wypisałam, to przestarzałe metody, zupełnie niedopasowane do potrzeb i indywidualnego stylu nauki każdego z nas. I mogłabym tak chyba wymieniać jeszcze długo, myślę, ale wniosek wciąż będzie ten sam. Źle dopasowana metoda, narzędzia bądź brak narzędzi, czyli źle dopasowane narzędzia bądź brak narzędzi, Brak motywacji, o którym szerzej mówiłam zresztą w poprzednim odcinku podcastu, więc jeśli ciekawicie jak utrzymywać poziom swojej nauki i jak dbać o to, żeby być konsekwentnym i systematycznym, to serdecznie zachęcam Was, Ciebie, każdego kto słucha do przesłuchania tego odcinka. Podaję Wam konkretne wskazówki, co robić, kiedy motywacji po prostu brak, a nie chcemy stracić efektów, które już osiągnęliśmy i nie chcemy stracić długich tygodni, miesięcy czy lat pracy nad językiem. A gdyby tak podejść do tej naszej nauki z innej strony, gdyby tak poszukać sposobów, które będą nie tylko bardziej skuteczne, ale też lżejsze, zabawne, dopasowane do naszych potrzeb, brzmi niemożliwie, wręcz przeciwnie, ja wcale długo nie musiałam szukać, zebrałam dla Was 10 nietypowych metod nauki języka obcego, które myślę, że... Pomogą Wam opanować go z lekkością, a przynajmniej lżej niż dotychczas. Pomogą Wam przypomnieć sobie język, dbać o kontakt z nim, ale też dobrze się przy tym bawić, rozumiejąc jak, po co i dlaczego tak naprawdę to robicie. Pierwsza metoda to metoda, która nazywa się five senses, pięć zmysłów, czyli tak zwane uzmysławianie. To metoda, która faktycznie angażuje wszystkie nasze zmysły i jej podstawą są... Opowieści, które są rymowane, które łatwo zapadają w pamięć, które tak naprawdę dotyczą określonej tematyki, ale możemy je poznać, angażując przy tym wszystkie nasze zmysły, czyli wzrok, słuch, dotyk, węch, a czasem nawet i smak. Tak, również materiały, które wykorzystywane są do tej nauki mają różne kolory, faktury, strukturę i różne smaki. I to jest dopiero fajna nauka, wyobraźcie to sobie, możecie faktycznie posmakować tego słowa. To jest cudowne i nawet brzmi cudownie, jak o tym myślę. I ta metoda polega na tym, że podczas nauki konkretnych słów niezwykle istotne jest to, żeby wyobrażać sobie ten dany przedmiot, czy zjawisko, czy rzecz, o której się uczysz, której się uczysz, ale oprócz tego trzeba sobie też wyobrazić, zwizualizować, Uczucia, emocje, które się z tym słowem, czy zjawiskiem, czy wydarzeniem kojarzą. I na przykład, nie wiem, weźcie sobie, co teraz, lody karmelowe, moje ukochane słony karmel. Kiedy uczę się jakiegoś słowa, staram się sobie to wyobrazić. To wyobraźcie sobie teraz smak tych lodów, wyobraźcie sobie ich kolor, ich strukturę, fakturę, jak one się rozpływają w ustach, albo jak wyciągacie je zimne z zamrażarki i Palce drętwieją i kiedy tak sobie zwizualizujemy to słowo, to potem ono o wiele lepiej nam wpada w pamięć. My po prostu kojarzymy je z konkretnym stanem emocjonalnym, z konkretnymi odczuciami i łatwiej przyswajamy ten język, po prostu go czujemy. I ta metoda świetnie sprawdza się u dzieci, ale myślę, że nie tylko. Druga metoda, chyba jedna z moich ulubionych w ogóle metod nauki, to tak zwany shadowing. Polega ona na naśladowaniu wypowiedzi innych, na takim swoistym dubbingu, czyli podkładaniu głosu pod aktorów, którzy posługują się tym językiem w serialu, który oglądamy, albo na podkładaniu głosu pod bajki, taki dubbing albo w podcastach, czy też po prostu śpiewanie wraz z ulubionym piosenkarzem jakiejś chwytliwej melodii, czy też na żywo podczas zajęć, czy rozmowy z kimś po prostu naśladujemy go z takim lekkim opóźnieniem, naśladujemy jego intonację, naśladujemy jego gestykulację, mimikę, to jak on te słowa wypowiada, z jaką energią, skąd czerpie oddech, skąd czerpie emocje i jakie to są emocje. I w ten sposób pomaga nam to nie tylko właściwie intonować te wypowiedzi, bo w końcu naśladujemy native speakera, ale też czujemy ten rytm, czujemy te melodie, tę energię danego języka i świetnie się przy tym bawimy, bo kto nie lubi dubbingu, ja uwielbiam dubbing. Karaoke też jest tutaj bardzo fajną metodą na naukę języka. Trzeci sposób to tak zwana inkorporacja. Też bardzo ciekawa metoda. Polega na tym, że wprowadzamy nowe słowa czy nowe zwroty poprzez wplatanie ich do wypowiedzi w naszym na przykład języku ojczystym, czyli Mamy cały tekst po polsku i to jedno słowo, którego chcemy się nauczyć, czy to jedno zdanie, jedna fraza, struktura, której chcemy się nauczyć, ona się również w tym tekście pojawia, ale właśnie w oryginale. I to pozwala nam oswoić się ze słowem i naturalnie umieścić je w kontekście. Weźmy sobie tak na przykład słowo babcia, czyli babuszka. Po rosyjsku. I opowiadamy sobie całą historię, że jutro pojadę do swojej babuszki i będę, z nią, i będę z nią oglądać stare fotografie. Moja babuszka opowie mi o tym, jak to było w jej dzieciństwie, kiedy spotykała się z drugą babuszką, czyli z drugą babcią i razem z dzieduszką, czyli z dziadkiem wspólnie spędzali czas, chodzili na długie spacery, bo... Jak to było przecież, kiedy dzieduszka i babuszka byli młodzi, nie było internetu, nie mogli do siebie dzwonić, po prostu spotykali się albo pisali do siebie listy. Brzmi fajnie? Brzmi inaczej? Ale jak łatwo to zapamiętać. Teraz zakodowało mi się w głowie, że babuszka to jest babcia, dzieduszka to jest dziadek. Mam przed oczami też konkretną historię, która pozwala mi to słowo zwizualizować sobie w kontekście. I na tym właśnie polega metoda inkorporacji. Kolejna związana z nią metoda, o której też już tutaj wspomniałam, to storytelling. I to im dziwniejszy, im bardziej zwariowany, tym lepiej. Opowiadajcie sobie historyjki, wplatając w nie nowe słowa i wyrażenia. Bawcie się tym słowem, ale również wyobraźnią, bo im bardziej udziwnioną historię sobie wymyślicie, tym łatwiej wam to słowo będzie zapamiętać, bo będzie się kojarzyć po prostu z czymś tak nietypowym, że nie sposób będzie o tym zapomnieć. Kolejna metoda może być troszeczkę taka, powiedziałabym, kontrowersyjna, a mianowicie jest to plagiatowanie. Kolejna zabawa słowem. Tym razem pisanym. Na czym polega? Na tworzeniu parafrazy innych utworów, czy na przykład na transkrypcji nagrań. Bierzemy sobie, powiedzmy, swoją ulubioną książkę. Dla mnie mogłyby to być na przykład opowieści z Narni albo Harry Potter. I ćwiczymy pisanie w języku obcym, naśladując autorów właśnie tej ulubionej powieści notując teksty piosenek, jakieś frazy z bajek bardzo słynne, które wszyscy pamiętają, bo bajki po prostu zapadają w pamięć. I tworzymy takie fanfiction, tworzymy jakąś taką parafrazę, naśladujemy styl tego autora, jednocześnie zapamiętujemy jakieś fragmenty, jakieś zdania i porównujemy sobie potem z oryginałem. Tworzymy właśnie takie wariacje na temat albo i nie na temat. Taka dosyć niedoceniana metoda, o której ja doskonale wiem, bo cierpię podczas nagrywania podcastów, nie mogąc tego robić, to jest gestykulacja. Ja bardzo lubię gestykulować i za pomocą ruchów rąk podkreślać to, co mam do powiedzenia, zwłaszcza w bezpośredniej obsłudze klienta też ta gestykulacja była niezastąpiona, ponieważ pomagała klientowi zrozumieć, o czym ja w ogóle do niego mówię, zwłaszcza jeśli rozmawialiśmy przede wszystkim, jeżeli rozmawialiśmy w języku obcym. Bo nie od dziś wiadomo, że ruch wspomaga aktywność naszego mózgu. Co tu dużo mówić, jeśli poruszamy rękoma, to nie tylko wzmacniamy swój przekaz, pomagają nam też te ręce go zwizualizować, ale też wpływa to na naszą koncentrację i na to, jak zapamiętują nas i naszą wypowiedź inni. A jeśli lubisz ekstremalne sposoby przyswajania wiedzy, takie nie do końca oczywiste, to poznaj trzy najbardziej chyba nietypowe metody, które znalazłam. Pierwsza to Submersja i immersja, czyli całkowite i częściowe zanurzenie w języku. To metoda, którą stosuje się, kiedy masz mało czasu na opanowanie języka. Na przykład planujesz wyjazd, przeprowadzasz się, zaczynasz nową pracę, albo dostałeś się na studia, gdzie ten język po prostu jest wymagany. Na przykład studia są tylko w języku angielskim, a chcesz nauczyć się w tym krótkim czasie jak najwięcej. Polega to na posługiwaniu się językiem obcym w trybie praktycznie ciągłym i we wszystkich sytuacjach życiowych. Jak to zrobić? No przede wszystkim organizując swoje otoczenie w taki sposób, żeby mieć jak najczęstszy kontakt z tym językiem. Czyli zmieniamy sobie ustawienia języka w telefonie, puszczamy w radiu tylko zagraniczne audycje czy piosenki. Podczas rozmów z bliskimi, czy też w samochodzie, w drodze do pracy, wszędzie musi nas otaczać ten język. A najlepiej oczywiście rzucić się na głęboką wodę i wyjechać do obcego kraju, jeśli mamy taką możliwość. Kolejna metoda ma piękną nazwę, jest to metoda wilka i jest to moim zdaniem jedna z najciekawszych metod nauki w grupie, w małej grupie. Na czym polega? Na uczeniu się na cudzych błędach. Kto tego nie lubi, cudowna sprawa, uczyć się na cudzych błędach, chociaż podobno najlepiej uczyć się na swoich. Wygląda to tak, że cztery osoby przez 90 minut zajęć, czyli przez półtorej godziny posługują się wyłącznie językiem obcym i nawzajem poprawiają swoje błędy. Celem jest wypowiedzenie w tym czasie, czyli w ciągu półtorej godziny około 300 zdań w danym języku obcym, którego się uczymy. Nie wiem dlaczego, ale ta metoda nie jest dość popularna. Myślę, że ze względu na cenę, ponieważ jest, zajęcia są dosyć kosztowne. A szkoda, bo właśnie dzięki tej metodzie podobno jesteśmy w stanie zapamiętać aż 60% zwrotów w języku obcym z tych 300, które wypowiadamy. No, fascynujące. Bardzo bym chciała się tyle uczyć w ciągu półtorej godziny. Dlatego ta metoda bardzo przykuła moją uwagę. A trzecia, równie kontrowersyjna co pierwsza, to nauka przez sen. Podobno mózg w stanie zrelaksowanym, czyli bezpośrednio po zaśnięciu, nie wiem czy wy jesteście zrelaksowani bezpośrednio po tym jak zasypiacie, podobno jesteśmy, właśnie podczas tych pierwszych dwóch do trzech godzin snu nasz mózg jest w stanie utrwalić i uporządkować zdobytą wiedzę. Czyli wystarczy, że powiedzmy około pół godziny przed snem przeczytamy sobie lub przesłuchamy nowy materiał w języku obcym, a następnie puścimy sobie to nagranie albo poprosimy, żeby ktoś nam przeczytał Materiał w pierwszej fazie naszego snu, czyli w fazie REM. To co? Kto biegnie dzisiaj próbować? O ostatniej metodzie wspomniałam już w kilku odcinkach podcastu, między innymi mówiąc o sposobach na utrzymanie kontaktu z językiem, kiedy z jakiegoś powodu ten kontakt nam się urwał. Są to swoiste rytuały dla języka, czyli nasz taki złoty środek, który musimy sobie wypracować sami. Bo warto pamiętać, że nauka języka będzie efektywna. Jeżeli będziesz to robić z właściwych powodów, czyli po pierwsze bez przymusu, bez tej negatywnej energii, bez tego bata, bez tego kija, albo przynajmniej z marchewką, polecam Ci też znaleźć właśnie ten codzienny Twój sposób, Twój rytuał, podczas którego będziesz się otaczać językiem, którego chcesz się nauczyć, który chcesz opanować lub podszkolić. Może to być podczas gotowania, właśnie podczas jazdy samochodem, czy mój ukochany prysznic, który przewija się chyba w każdym odcinku podcastu. To jest takie moje 5 minut dla języka i polecam Ci, żebyś właśnie poszukał swojego, czyli takiej czynności, takich rzeczy, które robisz cyklicznie, robisz codziennie i w tym czasie możesz sobie na przykład puścić jakąś piosenkę, albo jakiś podcast, albo pogadać do siebie. To jest najlepsze, co możesz zrobić w języku obcym, czyli wplataj ten język w codzienne, powtarzalne czynności, a szybko zobaczysz, że wejdzie Ci to w nawyk i nawet nie zauważysz, kiedy zaczniesz to robić nieświadomie. Ja automatycznie mam wrażenie, że jak tylko wchodzę do łazienki, to przełączam się na inny język, zaczynam myśleć w innym języku i gadam do siebie właśnie w tym języku. Albo śpiewam, albo nucę, albo opowiadam sobie cały dzień cokolwiek, ale właśnie w języku angielskim i rosyjskim. To jak? Bardzo jestem ciekawa, która metoda najbardziej przypadła Ci do gustu, która jest dla Ciebie i którą zamierzasz przetestować. Na tej ostatniej metodzie, na tych rytuałach właśnie dzisiaj chciałabym zakończyć, zwłaszcza, że kocica zaczyna mi się tutaj myć obok i chyba już jest naprawdę głodna, więc ja postaram się zrozumieć jej język i jej przekaz i po prostu się nią zająć, a Tobie życzę miłego końca dnia, wieczoru, poranka, tygodnia, kiedykolwiek słuchasz i daj mi znać, Jakie ty masz rytuały dla języka, jakie metody stosujesz, zwłaszcza te najbardziej nietypowe? Bardzo mnie ciekawią te sposoby, najróżniejsze i chętnie jakiś nowy przetestuję. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia za tydzień. pa. pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe? Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska